0: Was ist da los bei Amazon? Jeff Bezos, wirft er das Handtuch oder ist es ein, sagen wir mal, geordneter Rückzug aus der Geschäftsführung von Amazon und vor allem die ganz wichtige Frage natürlich, wie wird es in Zukunft weitergehen? Also können wir diese immensen Wachstums- und Gewinnraten weiterhin erwarten oder wird sich unter dem neuen Geschäftsführer etwas ändern? Spannende Fragen und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und wie unschwer im Intro zu erkennen war, sprechen wir heute über Amazon. Und es gab ja vor zwei Wochen die Meldung, dass Chef Bezos, oder Chef Bezos korrekt gesagt, sich aus der, sagen wir es mal, operativen Geschäftsführung von Amazon zurückziehen möchte, beziehungsweise auch zurückziehen wird. Und bevor ich da jetzt genau drauf eingehe, was das für das Unternehmen bedeuten wird, bedeuten kann und welche Prognosen ich natürlich noch habe, Machen wir mal eine kurze Bestandsaufnahme. Amazon wurde vor 27 Jahren gegründet, damals als Buchhändler, vielleicht die Älteren wissen es noch, also ich war damals auch bestimmt einer der allerersten aller Amazon-Kunden, als ich so 16 oder 17 war und mir da immer die Bücher bestellt habe, teilweise auch gebraucht damals, also es war wirklich neben Ebay für mich damals die Buchversorgung Nummer 1 und muss ich auch sagen, ist bis heute ja, mein Buchladen Nummer 1, wo ich wirklich so gut wie alles kaufe. Und Amazon hat im letzten Jahr, beziehungsweise im vierten Quartal es geschafft, die Umsatzmarke von 100 Milliarden US-Dollar zu knacken. Es wurde sogar ein Gewinn von 7 Milliarden US-Dollar ausgewiesen und fürs Gesamtjahr 2020 wurde ein Gewinn in Höhe von sage und schreibe 21 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Also Amazon entwickelt sich hier langsam zu einer wirklichen Gewinnmaschine und von den Umsatzsteigerungen, da brauchen wir eigentlich gar nicht reden, also die sind natürlich immens. So, und jetzt sagst du vielleicht, naja, danke Sebastian, dass du mir hier zwei Wochen alte Zahlen lieferst, das war natürlich nicht meine Intention von dieser Ausgabe, sondern ich wollte diese Ausgabe eigentlich schon vor einer Woche liefern, aber da hat mir Elon Musk einen Strich durch die Rechnung gemacht, da habe ich dann über Elon Musk und den Bitcoin-Kauf über Tesla gesprochen, also kannst du auch mal gerne reinhören. Aber es geht mir natürlich hier ums Große und Ganze und nicht um Zahlen, die jetzt irgendwie veraltet sind. Denn das wirklich Spannende war ja anhand dieser Pressemeldung das, oder anhand der Zahlenmeldung, dass äh, Jeff Bezos gesagt hat, okay, er zieht sich jetzt aus dem operativen Management zurück. Er möchte sich mehr um seine Raumfahrtprojekte kümmern und er möchte auch mehr Zeit in seine Stiftung investieren. Und dann muss ich sagen, das war für mich schon ziemlich unerwartet, weil ich halte Chef Bezos für einen genialen Manager. Also er hat Amazon aufgebaut zu einem Unternehmen unglaublichen Ausmaßes. Er ist dadurch auch der reichste Mensch der Welt geworden, wobei er ja, sich mehr oder weniger hier gerade ein Rennen liefert mit Elon Musk. Aber er hat auf jeden Fall Immenses geleistet. Also ich habe da wirklich größten Respekt vor ihm. Und als er sich jetzt, bekannt oder also bekannt gab, dass er sich zurückzieht, da war natürlich klar, okay, wer wird denn der Mann sein, der Elon Musk hier an die Spitze von Amazon folgen wird? Und das ist Andy Chassis. Und er ist Chef der Cloud-Spatte von Amazon, also Amazon Web Services, also den ganzen Cloud-Projekten Cloud oder Cloud-Unternehmen, die Amazon so betreibt. Und es ist ja mittlerweile auch so, dass Amazon nicht den größten Anteil des Geldes mit dem Online-Shop verdient, sondern viel, viel mehr eigentlich mit den Cloud-Dienstleistungen, vor allem, weil diese Cloud-Dienstleistungen auch eine immense Gewinnmarge beinhalten. Und das Kuriose ist eigentlich, dass wie so oft im Leben eines Unternehmers diese Cloud-Lösungen eigentlich erstmal intern nur für Amazon entwickelt wurden, das heißt, die Entwickler haben gesagt, okay, wir brauchen intern etwas, um Daten zu speichern, um Dinge zu testen, um Amazon einfach effizienter und schneller zu machen. Und das hat sich dann als so bahnbrechend erwiesen, dass viele Geschäftskunden gesagt haben, okay, können wir das irgendwie von euch ausleihen, können wir das lizenzieren, könnt ihr sowas für uns bauen? Und dadurch ist halt ein Multimilliarden-Geschäftsbereich entstanden, der inzwischen höchst profitabel ist und in Andy, Jesse geglückt geleitet hat und der jetzt also als Nachfolger von Jeff Bezos an die Spitze rückt. Er hat viel Erfahrung, nehme ich mal an, Andy Chessy, weil wenn du diesen profitabelsten Bereich von Amazon leitest, das setzt natürlich Jeff Bezos auch niemanden hin, der da keine Ahnung hat. Also ich nehme mal an, dass er Jeff Bezos gut vertreten wird. Arbeitschef Bezos erzählt sich natürlich nicht komplett zurück, sondern er wird geschäftsführender Vorsitzender des Verwaltungsrats. Das heißt, er ist ins Unternehmen nach wie vor eingebunden, wenn auch jetzt nicht ins Tagesgeschäft, also die Day-to-Day-Operations. Aber er ist natürlich weiterhin involviert, wenn beispielsweise größere Übernahmen anstehen oder wenn wichtige Geschäftsentscheidungen getroffen werden. Also da bin ich mir sicher, dass jemand wie Bezos da weiterhin aktiv bleiben wird, vor allem weil Amazon, die Amerikaner sagen da immer so schön, sein Brainchild ist, also auch seine Idee, sein Baby. Also er wird die Zügel nie loslassen und einfach irgendjemand machen lassen. Er wird da im Hintergrund immer dabei sein und ich sage mal, ja wie eine Art Käseglocke die Mäuse unten drunter in die richtige Richtung schieben, dass Amazon weiterhin zum Erfolg kommen wird. Also da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und was sind jetzt meine zwei Prognosen, die ich ja auch vollmundig im Titel angekündigt habe, die ich noch für dich bereithalte? Die erste Prognose ist, dass der Druck in den USA auf die Tech-Giganten ja zunimmt. Das hatte ich in verschiedenen Videos schon besprochen, falls du meine Videos noch nicht kennst. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, ich verlinke den mal unten, der heißt Hell Investieren. Und da spreche ich natürlich auch über verschiedenste Ideen, Aktieninvestments, ETF-Investments, Sachwerte und vieles mehr. Also schau da gerne mal rein. Und da habe ich in verschiedenen Videos natürlich schon erwähnt, dass die Tech-Werte in den USA gerade Gegenwind erfahren, dass die Regulierungsbestrebungen zunehmen. Und mit Regulierungsbestrebungen ist also gemeint, dass man die Tech-Werte ein bisschen in die Schranken weisen muss, dass sie zu groß wurden, zu mächtig wurden, zu viel kontrollieren, zu viele Daten haben. Und da haben sich mittlerweile auch auf beiden Lagern der Politik, also der Republikaner, aber auch der Demokraten, eigentlich Mehrheiten gebildet, die die Tech-Konzerne mehr regulieren wollen. Und Joe Biden könnte das also jetzt in seiner Amtszeit angehen. Er hat ja auch deutliche Mehrheit, das heißt, er könnte durchaus mehr Regulierung hier einführen. Und da waren ja schon so böse, böse Worte wie Zerschlagung oder Zerspaltung im Umlauf. Und dann muss ich sagen, den Amerikanern ist natürlich bewusst, dass sie extrem mächtige Konzerne geschaffen haben, was nicht unbedingt auch gut ist für den Wettbewerb oder für den Verbraucher. Dass sie aber dadurch natürlich auch geostrategisch immense Machtpotenziale geschaffen haben auf ihrer Seite. Das heißt, schau mal nach Europa, wir haben keine Amazon Cloud, wir haben ja keine großen Datenspeicher oder wo wir irgendwas speichern können, alles geht in die USA. Und so ist es natürlich auch in großen Teilen der Welt, wo wirklich die ganzen Daten in Richtung USA entweder fließen oder von den amerikanischen Konzernen abgesaugt werden können oder Zugriff erhalten. Und wo wir natürlich auch vielfältigste amerikanische Technologie weltweit verbauen, was natürlich auch, ich sage jetzt mal, den Geheimdiensten, wie wir seit Snowden wissen, auch Tür und Tor öffnet, dass sie wirklich auch mitlesen können, mithören können und dadurch ihre eigenen Interessen verfolgen. Also die Amerikaner werden jetzt sicherlich nicht ihre eigenen Konzerne so zerspalten und zerschlagen, dass da nichts mehr übrig bleibt. Aber sie werden natürlich bestrebt sein, die Macht etwas zu beschneiden. Und da könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, da komme ich jetzt zu meiner ersten Prognose, dass Amazon in den nächsten Jahren eine Art Aufspaltung in Amazon und auch ins Cloud-Geschäft betreiben wird. Das heißt, dass das Cloud-Geschäft als separate Entität, oder nennen wir es mal nicht so hochgestochen, als separates Unternehmen an die Börse gebracht wird. Und das kann natürlich für Amazon-Aktionäre wirklich deutlichen Mehrwert bieten, weil man in der Regel bei so einem Spin-Off dann auch als Aktionär nicht nur Anteile an Amazon hält, sondern natürlich auch an dem neuen Unternehmen, also automatisch bekommt. Und das kann sogar dazu führen, dass der Wert beider Teile größer sein wird als nur von Amazon. Das klingt jetzt erstmal kurios, aber an der Börse ist es oft so, dass man sagt, okay, ein großes Unternehmen mit vielen verschiedenen Subsegmenten, wie Amazon, wo du Onlinehandel hast, wo du Cloud hast, wo du Essenslieferungen hast, wo du vielfältigste Finanzdienstleistungen mittlerweile drin hast. Das kann als Konglomerat, also als Riesenunternehmen, weniger wert sein, als wenn man die einzelnen Sachen ausgliedert, also ein Spin-off macht, weil dann die Aktionäre sagen, okay, bei Amazon, da weiß ich überhaupt nicht so richtig mehr, was dahinter steckt. Das sind so viele tausend und zehntausend Tochterfirmen und die über die ganze Welt verteilt. Da mache ich lieber einen Bewertungsabschlag, als wenn ich sage, okay, ich habe transparent eine große Sparte wie Cloud an der Börse. Da weiß ich, wie es funktioniert und die bewerte ich höher, als wie wenn sie im Amazon-Verbund im Unternehmen wäre. Also das kann eine ganz, ganz große Chance werden. Und das ist jetzt mal eine meiner kühnen Prognosen in den nächsten Jahren, dass so etwas passieren wird, weil einfach die Konzerne zu groß und zu mächtig geworden sind und dadurch auch natürlich die, ja, den Politikern ein Don im Auge. Zweite Prognose, die ich hier habe, ist Amazon, ich hatte es am Anfang gesagt, ist ja mittlerweile eine gigantische Gewinnmaschine, 21 Milliarden Dollar an Gewinn im letzten Jahr, es müssten um die, ich glaube es waren 80 Prozent Gewinnsteigerung sogar, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, und das ist natürlich, wenn wir das mal weiterspinnen, wenn wir mal die Marktmacht von Amazon weiter in die Zukunft projizieren, was ja auch gerade durch die Corona-Pandemie dazu geführt hat, dass viele erstmals bei Amazon bestellt haben. Und das ist auch ein Trend, der nicht zurückgehen wird. Und nehmen wir mal an, hier diese Gewinnmaschine wird weiter ausgebaut, auch in diesem rasanten Wachstum, was Amazon als Billionenkonzern immer noch an den Tag legt, dann kann es natürlich sein, dass die Gewinne immer, immer größer werden und Amazon irgendwann anfängt, auch Dividenden zu bezahlen. Und zwar Dividenden in einem Ausmaß, wo sich die Ölkonzerne, die ja lange so auch die Dividendenstars waren, wirklich warm anziehen müssen, weil natürlich Amazon in Anbetracht dieser Cashflow-Maschine, dieser Gewinnmaschine wirklich viel Dividende bezahlen können wird. Und wenn die dann noch schaffen, dieses Wachstum von einem Tech-Unternehmen beizubehalten, dann wird Amazon wirklich in den nächsten Jahren ein immens großer Dividendentitel werden, neben der Fantasie auf weiteres Wachstum. Also auch das ist etwas, was wirklich für Aktionäre sehr, sehr interessant wird. Jetzt allerdings zur Aktie. Die Aktie, ich weiß, sie ist sehr, sehr teuer. Sie kostet 2700 Euro. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man hier investieren, wenn man jetzt nicht gleich einen so großen Betrag in eine Einzelaktie investieren will. Ich weiß, es gibt viele, die haben 5000 Euro oder 10.000 Euro, also da fast 3000 Euro in eine Aktie zu investieren. Das ist auf jeden Fall riskant, selbst bei einer amazon und da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass du entweder über ETFs investierst, das ist bei mir so der Fall, ich habe jetzt kein Direktinvestment in Amazon, sondern ich bin in Amazon über meine ETFs, also US-ETFs investiert, ich habe also die Performance damit im Depot ich will auch bei Amazon mich, ja, es klingt jetzt sehr hochtrabend, einkaufen, also ich sage mal ein paar Aktien noch kaufen, aber da warte ich mal wirklich auf eine noch größere Korrektur an der Börse, wo ich auch mal in Einzelaktien investiere. Aber wie gesagt, die Performance habe ich über die ETFs auch im Depot. Das heißt, es ist eine Möglichkeit über Tech-ETFs oder auch US-ETFs indirekt in die Aktie zu investieren. Oder was auch ein immer größerer Trend wird und immer mehr kommt, sind natürlich Inkremente, inkrementale Aktien, also es kommt aus den USA, das heißt, dass man sagt, okay, man muss nicht mehr eine Aktie kaufen, sondern man kann auch 0,1 Aktie kaufen oder 0,5 Prozent, also die Hälfte einer Aktie kaufen oder 0,5 Anteile, Entschuldigung, muss ich sagen. Also die Hälfte einer Aktie kaufen, das ermöglicht natürlich, dass man große, teure Aktien wirklich kleinteilig zersplittern kann und jeder kann sich beteiligen. Das gibt es in Deutschland schon in Form von ersten Aktiensparplänen bei einigen Neobrokern und ich denke, das ist auch ein Trend, der in den USA momentan sehr ja, sehr stark wächst, dass wir bald in Deutschland auch die, die Entwicklung haben werden, dass einfach anteilige Aktien, von einem Unternehmen einfach gehandelt werden können. Das heißt, du musst dann nicht mehr in einen großen Betrag einfach investieren. Du kannst auch mit kleineren Teilen reingehen, ähnlich wie es auch aktuell beim Bitcoin ist. Gut, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, gerne eine gute Bewertung da lassen, gerne die Ausgabe teilen und du hörst mich wieder in der nächsten. Bis dann.